0: Só Meu Deus do céu! Pra
1: tudo ficar lá. <risos> o pastor Paulo virou um boneco de neve.
0: Corredor, assim sabe? Para tudo. Entrei no banheiro, enfiei aquele negócio dentro do chuveiro, abri o chuveiro e aquele negócio, Aqueles filme que o cara coloca muito sabão em pó na máquina de lavar. <risos> <risos> Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
1: Gente, vocês escutaram o episódio dessa semana que a gente falou sobre a Fatel. O episódio foi com o pastor Paulo Dias Nogueira. E agora, nesse episódio extra, esse especial, a gente quer falar um pouquinho com ele sobre ele. Porque no episódio ele falou sobre a Fatel, né? E a gente quer saber um pouco mais dele. Então fica ligado aí, eu de novo, Matheus Bachega, estou aqui com a nossa equipe. Eu, em Valente. Eu, Fran Nogueira. Eu, Nelisa Brito.
0: E nosso convidado, Paulo Dias Nogueira, eu mesmo. Isso aí. <risos> Pastor Paulo, a gente queria saber, de primeiro momento, como que foi é, a sua conversão, como que aconteceu, como que você entender os planos de Deus para sua vida? Conta um pouco para gente. Minha família não era de igreja evangélica, mas quando eu tinha nove anos, meus pais se converteram a partir do testemunho de uma senhora que era vizinha, nós morávamos em São Paulo, e uma senhora que morava lá do outro lado, que a gente conseguia enxergar da nossa casa. Ela arrumava os filhos dela e ia para a igreja todos os domingos. E um dia, meu pai virou para minha mãe e disse assim, olha, a dona Isolina é muito feliz, eu acho que é a religião dela. Vamos visitar a religião dela? É, foi em 1979, eu tinha nove anos. E nós fomos visitar a igreja Batista Regular de Americanópolis, aqui em São Paulo. Chegamos desavisados, né? Meu pai perguntou, a dona Isolina tá aí, ela e, vamos dizer assim, os 12 filhos dela, aquela nordestina, cheia de filhos, cadinho. Naquele dia ela não estava, imagina sem graceza. Mas na mesma hora, aqueles que estavam na porta pegaram eu e minha irmã, né, eu com nove, minha irmã com cinco, já levou para as classes de escola dominical, né? os batistas chamam de juniores. Eu fui para a classe de juniores, meus pais para a classe de adultos, e aí já voltamos no culto da noite e passados, acho que uns três, quatro domingos, no apelo do culto, meu pai e minha mãe levantaram a mão, se converteram. Seis meses depois de fazerem classe para se tornarem membros, foram batizados. Então, na virada do ano de 79 para 80, minha família, através dos meus pais, foram batizados. E aí, que acontece? A, a minha conversão acontece nesse processo entre os 10 e 13 anos que eu estava nessa igreja, ouvindo as historinhas, ouvia a historinha sobre a larva que vira borboleta. Lembro como hoje. E a professora, né hoje falecida, ela disse que nós somos como aquela larvinha e quando... Aceitamos Jesus, nos transformamos. Ela falou sobre a transformação. E aquilo mexeu muito comigo. E ela fez o apelo, foi à tarde, numa escola bíblica de férias. E quando foi no culto da noite, daquela semana, do domingo, o pastor fez o apelo, quem quer ir. E aí ela foi lá e me buscou no banco. Falou, então agora era a esposa do pastor. né? E eu fui lá na frente. Com 13 anos, minha família mudou para Poços de Caldas. E aí, como faz? Imagina, nós não tínhamos outra igreja lá, conhecida. O pastor dessa igreja falou, por que, que vocês não começam um trabalho na casa de vocês? E começando o trabalho lá, eu consegui reunir com 13 anos. Eu tinha 13 anos. Eu consegui reunir os meus vizinhos, tudo adulto. E eu, com 13 anos, era o professor da classe de escola dominical. Eu dei toda a historinha da vida Fantástico. de Paulo no flanelógrafo. Vocês nem pegaram isso, né? Eu conheci, eu conheci o flanelógrafo. Cara, pegou um pouco disso. Eu peguei. Eu já dei aula no quintal
1: no flanelógrafo.
0: É. Agora o flanelógrafo, eu contei todas as histórias de Paulo. Chegamos a ter mais de 30 pessoas lá no quintal da minha casa. E aí eu fui visitar com 15 anos a igreja metodista, que era a igreja do meu primo. E eu fui num culto de sábado, tinha mais de 60 jovens, juvenis, aquele negócio animado, eu voltei de lá e falei para o meu pai, pai, eu quero frequentar a igreja do Mauro, que era meu primo. Meu pai falou, pode ir. E aí eu comecei. Cheguei lá com 15 anos, já estava já perto de eleição de diretoria de juvenis, eu já fui eleito para diretoria de juvenis e dali já me envolvi na igreja, dali uns anos eu era presidente dos jovens e aí a conversão e o momento assim... É, de me encontrar na igreja local, é, foi pautado por esse tempo de, de sempre de descoberta. Eu diria o seguinte, um testemunho que eu acho que é marcante é, eu era um adolescente tremendamente tímido, eu com 15, 16 anos, para vocês terem ideia, né metodista tradicional, tem aquele negócio de tocar o amém tríplice no final do culto. Na hora que começava a igreja que eu frequentava, Poços de Caldas, muito tradicional, começava a Amém Tríplice, que eu sabia que ia acabar o culto, que ia vir o povo para ficar cumprimentando e dar três beijinhos e fazer isso, eu ó, sumia de vergonha. Ia pegar meu ônibus. Mas com 16 anos para 17, foi um desabrochar na minha vida. assim, Foi quando me senti vocacionado, foi como se Deus me pegasse e me virasse de ponta cabeça. Não que eu fiquei sem vergonha, mas eu perdi a timidez, né? E hoje sou do jeito que eu sou, fruto, eu diria assim, de muita mudança. Eu diria da lagarta que virou borboleta, ou seja, de transformações que eu acredito que foi Deus que fez na minha personalidade. É, para quem nunca viu, o
1: pastor Paulo, às vezes, quando ele vai pegar, ele leva os óculos dele. A pregação dele, gente, é muito boa porque ele consegue te envolver de um jeito que meu Deus, mas tem vídeo na internet também. A melhor pregação sobre Cosmovisão já vista. Fiquei feliz em saber que ele era tímido, né? A salvação para nós. Ah, A, A salvação. É A gente aprende na aula dele, Fran.
0: Ah, Exatamente. Grupos é. para falar em público, isso aí. Pastor, como que você recebeu o seu chamado pastoral? No momento em que eu vivi aí dos 16, 17 anos, comecei a viver aquela crise de identidade, porque eu comecei a trabalhar com 15, eu trabalhava numa empresa muito boa, é, na cidade de Poços de Caldas, chamada New Light, era uma empresa de camisas, mais de 300 funcionários. Eu era o funcionário mais jovem, eu tinha 15 anos quando entrei lá, e fui ganhando espaço, né? então já tinha passado por três promoções, para um rapaz de 17 anos que nem tinha feito ainda o serviço militar, eu tinha um salário razoável e, de repente, alguns vazios no coração. E o pessoal que é envolvido com aquele ministério OM, Operação Mobilização, não sei quantos já ouviram falar neles, que são aqueles navios que giram o mundo, param nos portos para evangelizar, nós tínhamos uma... É uma irmã da igreja que pastora Metodista também agora né que é a pastora Ângela Piân a Ângela fazia parte deste deste grupo e eles então estavam em Santos e foram visitar a igreja de Poços de Caldas a igreja da Ângela e naquele dia o vice-presidente da missão no Brasil pastor Humberto ele contou a experiência dele na Índia e de é algo muito comovente e ele fez um apelo. Naquele dia, ele fez o seguinte apelo. Quem aqui gostaria de dedicar sua vida 100% para missões? Eu tinha chorado o testemunho dele inteiro. Minha crise veio tudo à tona. E ele falou assim, eu não estou perguntando como você vai fazer. Estou perguntando se você quer. Se você quiser, vem aqui. E aí, eu fui lá no altar da igreja, né? E eu chorando em prantos me ajoelhei naquele lugar e me consagrei, falei, Senhor, eu quero. Eu estava no terceiro ano de contabilidade, amava matemática, odiava ler e escrever. E, de repente, depois dessa oração, minha vida vira de ponta cabeça. Por isso que eu falo que são essas transformações. Aí, eu já não sabia mais dois, mais dois. Aí, me tornei presidente dos jovens, né? Naquela época, foi a mesma época. E a partir daquele dia, meu coração ficou aquecido para uma questão ministerial. Naquele primeiro momento, eu pensei que seria missionário em algum lugar no mundo. Mas aí, passado um tempo, assentando direito, acertando minhas coisas na igreja, local, eu iniciei, então, o um curso de teologia, tendo clareza do meu chamado. Para vocês terem ideia, sabe qual foi a fala do meu pai naquela época? Eu ainda era tímido. Eu falei, pai, eu quero fazer eu quero ser pastor. Meu pai disse assim, você não sabe nem falar em público, como é que você vai ser pastor? Essa foi a fala do meu pai. O sonho do meu pai é que eu estudasse eletrônica para montar na frente da minha casa um, 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 um lugarzinho para consertar televisão e rádio. essa era, era, era o sonho do meu pai para mim, né? que eu estudasse eletrônica e a gente pudesse montar algo assim e de repente minha vida é mudada então o chamado ministerial vem o meu pastor na época é um colega da turma de vocês aí o, o filho dele né o Ivan o pastor Samir é que foi o meu pastor da época e eu disse para ele pastor eu quero ser missionário nas laranjeiras que era uma congregação nossa é né? um ponto missionário longe eles iam de quarta-feira e gente ia eu e mais dois senhores da igreja. Um tinha 80 e o outro tinha 82. Seu João de Melo e seu Marcelo. E, gente, eu acabei de ir, os dois fizeram assim. O Paulinho agora é o pregador. Lá que eu fui forjado nos meus primeiros sermões. Eu tava aprendendo a tocar violão, eu tocava violão. Então, eu fazia... Como eu comecei aí, eu era presidente dos jovens, né? Eu comecei a levar mais jovens... Então, foi um momento, assim, de muita mudança. Então, em 1989, eu fui para o Seminário Batista Independente, porque ainda não tinha o Seminário Bispo Silafranco, que é o Seminário da Quinta Região. Mas aí, em 1990, eu iniciei, então, o, o, o curso de Teologia lá na região. Né? Então, essa foi minha experiência de chamado, de desejo, de servir a Deus e falar, agora eu vou me preparar.
1: O senhor falou da questão da, dos estudos? O senhor falou que em 1990 foi para o Seminário Metodista, né? De 90 a 91, o senhor estava lá no Seminário Metodista Bispo Silafanco. E depois, em 92, o senhor foi para o MESP mesmo, para a faculdade Isso. mesmo, para se tornar bacharel em teologia, e se formou em 94, igual o senhor falou no, na outra parte da conversa. Como isso. que é isso? É era como se fosse uma, um pré-curso da teologia, antes, uma introdução? É tipo o
0: POV que a gente tem hoje em dia? Como que era? É, que tempo é, antes... Naquela época, a formação é, não seguia os padrões do MEC, porque não era um curso reconhecido, era um curso livre. E aí, então, a igreja podia desenhar a forma do curso que queria. E, devido a algumas experiências anteriores, dos alunos virem direto para São Bernardo, naquele momento, e não estarem com muito é, envolvimento com as suas regiões, com suas igrejas locais, com os lugares de onde eles vieram, a igreja fez uma proposta de, ao invés de termos quatro anos de teologia, teríamos cinco, onde os dois primeiros anos seriam nesses seminários regionais. No meu caso, eu estudei em Campinas e depois três anos em São Bernardo do Campo. Era o curso básico em teologia, e depois você tinha o bacharel em teologia, só que não tínhamos o reconhecimento do MEC. Então foi esse momento, eu morei dois anos é, em residência com os meus colegas da região, né, em Campinas, e depois, para me formar aqui, morei mais três anos aqui em São Bernardo do Campo. A moradia é igual hoje em dia, é no mesmo esquema, como que é? Sim, sim, eu morei no Pombal ali, e ali tem muito episódio. Né? Já falamos sobre o Pombal nos
1: episódios anteriores, a gente já explicou para os nossos ouvintes o que é o Pombal, mais ou menos. Ah, é?
0: <risos> Antigamente, a gente tinha um refeitório aqui na universidade que os alunos de teologia recebiam das suas regiões... A alimentação para comer lá era na época do bandejão. Não sei nem se vocês conheceram aqueles bandejão de alumínio, né? Que você come comida separada. Uhum. A gente terminava a aula e ia comer nos bandejões. Então, nós jogávamos futebol todos os dias, de segunda a sexta. Seis horas da tarde, um descia ali no pombal, gritava para cima. Falta um, Pombal! Dali a pouco descia é. todo mundo. Famoso Falta Um. É. É
1: uma lenda, né? Até hoje existe essa tradição. Toda segunda-feira, seis e pouquinho, tem alguém que desce gritando Falta Um. E daí nossa, vai saindo Cheio. gente jeito.
0: É. Então, mas hoje você joga uma vez por semana. Tem uma turma que joga vôlei também, né? Eu tem, turma. É, algumas vezes aqui. Naquela época, a gente jogava todo dia. Eu, quando fazia teologia aqui, eu aproveitei para fazer filosofia também. Então, eu fazia uma faculdade de manhã e outra faculdade à noite. Então, quando dava a hora do jogo, a aula começava às sete e meia. Então, eu descia, eu jogava a bola das seis até uma sete, sete e cinco, sete dez, voava, tomava banho igual um louco e chegava na sala de aula na hora da aula. né? Então era...
1: Ainda bem que morava dentro da faculdade, né? É,
0: ainda bem que era tudo uma coisa do lado da outra ali, né? É A mesma classe que eu tinha aula de teologia de manhã, eu tinha aula de filosofia à noite, que é num prédio que vocês conhecem hoje, é, que é o, o Beta, que fica lá embaixo, né? embaixo do, do Salão Nobre. A faculdade de filosofia começou naquele prédio que era o da teologia. E como a gente morava ali, vocês sabem que ali é pertinho, né? Uhum. E a, a piscina era uma quadra é, descoberta. E nós tínhamos também o um ginásio. Quando a gente conseguia o ginásio, ia jogar no ginásio. Quando é, não tinha o ginásio, a gente pegava a bola e ia para a área descoberta ali e jogava. Tem alguma história dessa época aí para contar para gente? <risos> ah, tem muita história. Ó, o, o professor de vocês, o Eber Borges da Costa.
1: Eita! É o Heber chefe. é meu amigão,
0: <risos> nós somos da mesma igreja local, fomos juntos é, para o Seminário Metodista, fizemos toda a nossa formação juntos e somos companheiros aí de mais de 30 anos.
1: Ó as pérola, ó as pérola. É,
0: uma vez eu fui tirar um barato do Heber, eu morava num quarto do lado do quarto do professor Heber. O Eber tinha sido nomeado para uma igreja que eles falavam que era uma igreja muito carismática, que era uma igreja do fogo. Eram umas linguagens que usava, né? Gente, eu falei, eu vou aprontar com o Eber. Eu vou colocar assim, ó, o seu material teológico é o extintor, então, irmão. E fui lá. O, os nossos quartos ali ficava tudo aberto, a gente ficava ali direto. Morava no quarto Eber e Anderson. E aí eu falei assim, vou aprontar, quarto aberto, ninguém no quarto. Fui lá no corredor, peguei o extintor e tô vindo com extintor, todo bonitinho lá. Tá, 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 lá, lá, lá. Gente, eu não sabia, tem extintor que você tem que apertar ele para funcionar e tem um outro extintor que você só vira ele, ele já solta a espuma. Eu peguei esse e nem sabia eu peguei um chitor grandão e tô indo, entro no quarto deles, na hora que chega eu ia deitar ele na cama do Weber para poder cobrir e escrever um bilhetinho, na hora que eu deitei ele fez assim, ó só a Deus do chuva, Céu.
1: Pra tudo <risos> o pastor é, Paulo que virou de neve
0: corredor assim, sabe Pra todo lado, entrei no banheiro, enfiei aquele negócio dentro do chuveiro, abri o chuveiro e aquele negócio aqueles filme que o cara coloca muito sabão em pó na máquina de lavar, o box do banheiro começou a encher, enche, 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 enche. Eu pelo amor de Deus não pegava a água da torneira, jogava, deixava o chuveiro. Gente, aí eu consigo acalmar aquilo. Depois eu tenho que ir no quarto. Antes deles chegar. eu fui no quarto e dei uma limpada no quarto. O quarto deles podia não estar tá, tá uma craqueira de sujo. Nem lembro isso. Mas o quarto ficou zeradinho. limpinho. <risos> Tava coisa mais cheirosa do mundo. Aí eu fui contar para eles. Mas a gente ria. A gente ria. Então, um dos episódios que me marcou muito... Foi essa tentativa de fazer uma piadinha e eu que caí do cavalo.
1: Fica a dica, então, aos nossos ouvintes. Não usem o extintor de incêndio a não o ser incêndio. para
0: apagar. <risos> não, não vá fazer brincadeiras equivocadas. Mas
1: ali no Pombal acontece cada coisa que, meu Deus do céu. Outro dia a gente faz um episódio só sobre o Pombal.
0: Hoje ele não funciona muito como já funcionou no passado o chamado Murinho das Lamentações, né? O Murinho das Lamentações, na realidade, era aquela curvinha ali, que hoje, como eles fizeram o muro, a... fizeram o portão, ali não dá mais para ficar do jeito que se ficava antes. Então, você fica um pouquinho mais no meio, ali na frente dele, do estacionamento. Uhum. Mas o que acontece? Era o povo sentar ali para falar um espírito abençoado enchia a sacolinha d'água e Opa, jogava... Era isso. água benta. Eu escutava. Vestia a sacolinha na cabeça de um. E era... Eu era já escutei normal. muitas histórias sobre o a é, Eu vi
1: essa história da água benta que caía
0: no pessoal do murinho. Ah, tem muita gente que já levou banho.
1: Fica aí umas dicas de entretenimento, né? Para o nosso próximo é. semestre presencial. Porque é hoje a
0: Fatel ensina você é. a é. começar. É e
1: que, que hoje o ponto do, do, do Mourinho está mais longe, né? Antes é. ele era bem embaixo do de agora ele já está mais afastadinho, é mais difícil acertar. Mas ficar de bexiga pontos, da água, Tem uns é pontos bexiga, específicos. É? lá em cima do combal que você consegue chegar e acerta. Mas que eu não estou falando nada.
0: <risos> eu, o, o professor Heber, que vocês conhecem bastante, o pastor Cássio, nós fazíamos vigílias, essa turminha de jovens, quase todos os sábados. A gente saía do culto dos jovens, a gente voltava para casa, trocava de roupa, a gente fazia trilha. É, a gente tinha vários lugares tem um lugar em Poços de Caldas chamado Pedra Balão a gente ia na Pedra Balão fazer momentos de oração a gente ia é, no Cristo a gente ia na linha do trem tinha um lugar muito bonito na linha do trem vou contar uma presepada que eu aprontei eu estava fervoroso, foi um pouquinho antes de eu ir para o seminário eu estava fervoroso orando, eu estava vivendo um momento assim de muita busca Aí nós estávamos lá nesse lugar, na, na trilha do trem, você não a nada, era um breu, tudo escuro. Eu ajoelhei numa moita lá e estou orando. Mas estou orando forte, orando lá animado, fervoroso, Deus me usa, eu quero ser benção. E tô lá naquele maior fervor. Quando eu levanto a cabeça assim, eu vejo um olhão brilhando assim, sabe? Um olhão só assim, olhando para mim assim, brilhando. Ah, não pensei duas vezes, levantei a mão e falei: Sai, Satanás! Sai se você está querendo me pedir. E fiz aquela. Gente,
1: <risos> enquanto eu fazia isso,
0: eu só escutei assim: Ó. Era um cavalo que estava bem na minha frente, assim.
1: Deus só brilhava
0: Deus. o olho dele, um olho só, né? Capai. Mas nisso o Cássio e o Weber já tinham visto, né? Aí virou uma chacota, uma piada, né? Eu acho que Isso nessa é ocasião claro, o cavalo
1: era mais, trazia mais risco do que o próprio capeta.
0: <risos> não, eu, o cavalo era bom. lá, Eu que tava tava fervoroso demais lá e, e naquele momento eu não pensei duas vezes.
1: Pastor, como que foi para o senhor esse período de transição da formação ali da faculdade e para os primeiros meses, primeiras experiências? Como já, pastor, como que foi esse
0: processo? Na época em que eu estudei na faculdade de teologia, assim como vocês experimentam aqui a o um momento de participar do PRI, né, que é o projeto de revitalização de igreja, onde vocês são designados, naquele momento, a, a gente já tinha um trabalho que era um, é, um período probatório nos últimos dois anos. Então, aquilo que... É, vocês vivem, só depois de formados, a gente já começávamos na época da nossa formação. Então, a gente já era nomeado pastor no quarto ano, porque a gente fazia cinco na época, né? Então, antes deste ano, eu já havia sido nomeado como seminarista, né designado seminarista para amparo. Então, em amparo, eu fiquei os três anos em que eu estudei aqui na Faculdade de Teologia. E Amparo fica mais ou menos umas quatro horas daqui de ônibus, do, do jeito que eu fazia o trajeto, e eu viajava todo o final de semana. Eu ia ou na sexta tarde, ou no sábado de manhã, e voltava no domingo à noite. Por muitas vezes, dormi na rodoviária, porque o último ônibus da rodoviária do Tietê para São Bernardo era meia-noite, e o metrô só funciona até meia-noite. Então, a gente não tinha outra possibilidade. Eu pegava o primeiro ônibus às 5 horas da manhã, depois de ter passado a noite na rodoviária. Então, eu vivi esse momento de três anos e já nomeado, sendo chamado de pastor Paulinho naquele momento. Eu era seminarista, mas eu já tinha uma função pastoral, porque eu era o único. Então, eu recebia só um pastor para consagrar a ceia no domingo de Santa Ceia. E ali eu fui forjado. A igreja, inclusive, fez 119 anos agora a Igreja de Amparo, mas a minha primeira nomeação de tempo integral, ou seja, quando eu terminei, e eu diria, eu despejei muita coisa na Igreja de Amparo que eram as novidades que eu aprendia na faculdade de Teologia. né? Aquilo estava borbulhando em mim, então eu eu falava, coisa que quem sabe hoje, depois de maduro, eu, eu evitaria de falar ou falaria de forma diferente, mas aquelas novidades para mim eram né? E, e eu despejava, e eu falava, e o povo gostava, porque o um jeito que eu dava aula, eles gostavam da aula, né? mas eu aprofundava, eu acho que, demasiadamente, alguns temas que não seria tão necessários para aquela comunidade. Mas é o que acontece, eu sou nomeado, assim que me formo, para a igreja de Rondonópolis, ou seja, eu saio de São Bernardo do Campo, Sou nomeado para 1.600 quilômetros, lá uma igreja grande, Eita, uma joia. igreja é, formada por é, muitas pessoas é, de um poder aquisitivo maior, é, fazendeiros, famílias também, comuns, tudo isso, mas é um outro estilo de cultura. Então, lá em Rondonópolis, eu é, me transformei pastor mesmo, aí de tempo integral... Aí foi quando eu consegui, é, é, eu diria assim, entender alguns aspectos do Ministério Pastoral e a gente vai entendendo. Então, há uma adaptação da gente. Quando a gente sai de uma igreja local, vai para formação e depois, quando a gente sai da formação e vai para a igreja local. né? E essas adaptações, elas são comuns. A gente não precisa de estressar. Elas vão trabalhando a vida da gente, e a gente também vai trabalhando a vida de outras pessoas. Então, eu diria, no meu ministério é, pastoral, a saída da faculdade e a chegada foi é, um momento muito bom. Foi um tempo de crescimento e de amadurecimento.
1: Pastor Paulo, você já falou bastante coisa né, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, como você chegou até a Igreja Metodista. E agora, a gente quer saber como foi que aconteceu a sua entrada no mundo acadêmico? Assim que você se formou pastor, você contou, né, que foi para para Rondonópolis. Você ficou alguns anos, né, no ministério pastoral de forma integral. Como que surgiu esse desejo ou como surgiu a, a proposta de se tornar então professor, né, da, da Faculdade de Teologia?
0: Eu diria que muita coisa tem a ver com as oportunidades que a gente tem. Algumas coisas a gente deseja, consegue, outras as oportunidades não permitem. Eu diria, eu sempre tive um tino para o lado pastoral ligado muito a essa questão docente. Então, quando eu me formei e fui para Rondonópolis, o seminário tinha um polo dele lá em Cuiabá, que fica a 210 quilômetros. O diretor pediu para que eu fosse o professor de teologia sistemática. Então, eu viajava de Rondonópolis até é, a cidade de Cuiabá para dar aula. Eu dei aulas de teologia sistemática. Para Antigamente, a gente tinha um curso chamado CFTP. Era uma outra formação. Então, eu fiz parte corpo docente para essas formações. Lá em Rondonópolis mesmo, eu, fui, eu dei aula no seminário da Igreja é, Batista Nacional. Eles tinham um seminário. Então, de lá, eu sou nomeado depois para Marília. Em Marília, eu me envolvo muito seminário Bispo Sila Franco, porque ele funcionava nessa época em Lins, 70 quilômetros. E eu fui chamado para ser professor. E comecei a ser professor em 1998, lá no Seminário Bispo Sila Franco. Eu comecei a dar aula de História da Igreja, fui substituir uma professora que saiu. Então eu dava aula toda semana, viajava, dava aula. E fui professor, mesmo na época que eu era pastor de tempo integral, no Instituto, até o ano retrasado, quando eu era diretor desse Instituto. Então, o meu ministério pastoral e as oportunidades de ministrar aulas, questões acadêmicas, é, caminharam um pouco junto. Mas em que sentido? No sentido de servir à igreja. Naqueles momentos, eu não tinha pretensão ou nem imaginava que eu seria professor da faculdade de teologia. Né? Então, é, o meu, minha vocação primária, é, ministério pastoral, Fui pastor por 25 anos, né? pastor de tempo integral da Igreja Metodista. Pastoreei Amparo, Rondonópolis, Marília, Piracicaba, Campinas. Né? Em Piracicaba foi o que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei por oito anos é, lá na Catedral de Piracicaba, mas sempre envolvido com seminários regionais. Nessa mesma época, em 2007 eu fui nomeado como presidente do conselho diretor da faculdade de teologia. E aí foi quando eu me aproximei muito da faculdade de teologia. Eu já tinha participado de outros conselhos diretores, de outras escolas metodistas. Quando eles precisaram de um professor de homilética na área de pastoral, conhecendo o meu ministério, conhecendo a forma como eu trabalhava, alguns aspectos, eu fui chamado pelos meus próprios colegas de conselho diretor. Né? Eles mesmo me chamaram e falaram, mas isso daí era para você. Eu falei, não, não é ético da minha parte é fazer parte disso daqui. E aí o que, que acontece? Eu pedi licença para sair da reunião, eles fizeram a reunião, eles enviaram o meu nome, né? e eu, eu mandei a seguinte justificativa para o Colégio Episcopal, dizendo que era importante que ficasse claro que eu era parte do conselho diretor, que eles tinham que levar em conta isso, e que era para tomar muito cuidado para não me expor, se não daria a ideia de que eu estava querendo me aproveitar de um cargo, né? E aí os bispos falaram, não, sem problema nenhum, você e aí, quando chegou né, a afirmativa, aí é, eu fiquei muito feliz, né? nunca me havia me imaginado, eu já tinha feito meu mestrado, eu ainda não tenho doutorado, eu tenho o grande desafio agora de fazer um doutorado, né? mas as pessoas perguntavam para mim quando eu dava aula por causa do jeito que eu dou aula, eles falavam assim mas como que, que essa questão de ser pastor e professor? Eu sempre disse o seguinte: eu como professor me sinto pastor e eu como pastor me sinto professor. No lugar onde eu estou eu consigo fazer um eu diria assim, é, é, um diálogo muito tranquilo entre esses dois papéis. Então, eu acredito muito no papel docente de um pastor, de uma pastora, né, o papel pedagógico, didático, que o Ministério Pastoral exige da gente. E também consigo, no aspecto de dar aula no, no ambiente, principalmente da faculdade de teologia, de entender um ambiente a partir de uma mentalidade pastoral, até porque eu assumi é, essa área, que é a área da teologia pastoral. Então, ela permite um diálogo... É muito maior. Então, esse aspecto próprio que está ligado à, à, à chegada à vida acadêmica, ela foi construída aos poucos.
1: Qual o conselho o senhor dá para quem quer entrar aí nessa jornada no ministério pastoral, quem ainda não está cursando a faculdade ou quem já está cursando a faculdade, qual é o conselho para o senhor para esses mancebos aí
0: que que estão nesse caminho? Eu diria assim, eu acho que são grupos diferentes, eu daria conselhos ou partilhas diferentes. Primeira coisa, para servir a Deus, a gente não precisa de fazer faculdade de teologia. Então, primeira coisa que a gente precisa ter clareza, quem é vocacionado para fazer faculdade de teologia? Deus nos chamou para servir e para fazer muitas coisas para além do ministério pastoral a pessoa que ainda não começou a fazer sua faculdade, ela precisa entender qual que é o espaço dela no mundo. Então, essa procura de espaço, como que eu vou servir melhor o mundo e vou servir como cristão? Pode ser que você seja um bom advogado cristão. Quer dizer, você vai se capacitar numa área para você viver bem essa área, servir a Deus através da sua profissão e da sua vida. Aqueles e aquelas que desejam se aprofundar no conhecimento teológico, para servir como pastor, como pastora, como docentes nas áreas de teologia, esses é importante que façam a faculdade de teologia. Não porque foram vocacionados para fazer faculdade, mas porque querem, com o conhecimento da faculdade, servirem em espaços específicos, dominar o conhecimento teológico para servir. Então, de nada adianta para uma pessoa que é professor de matemática achar que para servir... A Deus, ele tem que fazer teologia para servir. Não! Estuda bastante matemática, frequenta a igreja, frequenta a escola dominical, ouve bem os sermões, participa da, da vida ativa da igreja e já é o suficiente.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio especial, nosso episódio extra dessa semana, com o convidado, nosso pastor Paulo Dias Nogueira. Se você quiser saber mais, siga a gente lá nas redes sociais, sobrevivenciasmp sobrevivências.mp3. Os nossos perfis individuais, o meu é o arroba bachega.mateus, o meu é arroba aqui em ponto valente, o meu é o arroba franogueira g, o meu arroba nelisa brito,
0: e o do nosso convidado arroba revpdn,
1: e também tem o Instagram oficial da Fatel, que lá você pode ficar sabendo um pouco sobre o dia a dia da faculdade, que é o @fatel_oficial. Então, é só você seguir a gente lá, que a gente sempre está postando novidade. No Insta de Sobrevivências, também estamos sempre postando novidades. E a gente está fazendo essa série aí sobre a Fatel. E esse episódio extra foi para contar um pouco a história do Pastor Paulo, do seu ministério, conversão chamado Ministério e Vida Acadêmica, para a gente poder saber um pouco mais dele. Então, obrigado pela paciência em nos escutar. Até semana que vem e tchau. Falou, Falou galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente.